0: 안녕하세요 이동희 기자입니다.
1: 안녕하세요 김준상 기자입니다. 안녕하세요 문경환 기자입니다.
0: 네, 지난 시간에도 뭐 얘기가 많이 나왔지만 SLBM이 또 상당히 이슈 아니겠습니까? 또 북에서 24일 날 새벽에 SLBM을 발사를 했고 다음 날 성공 중의 성공, 승리 중의 승리다 이렇게 얘기를 하고 했었는데요. 이와 관련해 가지고 여러 가지 의미가 있을 것 같은데. 이것 관련해서 주목해야 될 부분이 어떤 것인지 이런 것들을 얘기를 해봤으면 좋겠거든요.
1: 네. 네. 음. 일단 SLBM을 쏘고 나서 곧바로 나왔던 얘기가 야이 사드 배치 물 건너가는 거 아니냐. 이런 얘기들이 나왔습니다. 물론 이제 양쪽 주장이 있어요. 하나는 그래서 사드를 빨리 도입해야 된다. 뭐 이렇게 주장하는 데도 있고 그게 국방부 주장이죠. 네. (웃음) 네. 어, SLBM은 어, 사드로 막을 수가 없다. 그래서 사드는 이제 무용지물이다 이런 주장들이 있습니다. 네. 그래서 이 부분이 좀 이제 쟁점이 될수 있는데 일단 이번에 이제 발사한 사드는 고각 발사를 했단 말이에요. 그래서 한 한국... SLBM이 아, 그렇죠. 사드가 네. 아니죠. SLBM은 고각 발사했죠. <웃음> SLBM을 고각 발사를 했는데 한국 군 당국에서 이제 분석한 건 이게 고각 발사가 아니라 정상 각도로 발사를 했으면 1,000km까지 날아갔을 거다라는 거예요. 네. 그러니까 이번에 고각 발사를 해서 500km만 날아간 거거든요. 1,000km를 날아갈 수 있고 거기다가 이게 연료를 다안 채운 것 같다 이거예요.
2: 그건 어떻게 알았을까요? 짐작이죠.
1: 아... <웃음> 아... <웃음> <아니>, 과시범이니까. <웃음> 그게 저는
2: 궁금했습니다.
1: 그게 연료통을 두드려보면 약간 <웃음> 통통 소리가 나지 않았을까 싶은데. 아, 지금 두드려봤나? <웃음> 야, 아무튼 연료를 가득 채우면 2,000km도 날아갈 수 있을 것이다. 뭐 이렇게 얘기를 했어요. 근데 아마 이 SLBM 자체가 크기나 이런 재원들을 봤을 때 2000km 정도 날아가는 미사일인데 이거 500km 밖에 안 날아갔고 고각발사가 아니어도 1000km까지 밖에 안 날아가는 비행을 했단 말이에요 그러니까 아마 아 연료를 안 채웠나 보다 이렇게 음 이제 판단한 게 아닌가 뭐아뭐 추정입니다
0: 길이나 이런 걸 보면 은 연료가 얼마큼 들어간다 이게 계산이 되는데 예, 그럼에도 불구하고 한천 킬로 절반밖에 안 날라간 것 같으니까 이렇게 추정한 거 아니냐 이런 거죠?
2: 그렇죠. 예. 그렇게 추정했을 거라고 추정합니다. <웃음> 네. 그거에는 예. <웃음> 고체연료라고 해서 상당히 많이 관심도 끌더라고요.
1: 예, 고체연료를 썼다. 뭐
2: 이제 사실
1: 미사일은 고체연료를 써야 돼요. 액체연료는 주입하는 데 시간이 걸려서 기동성이좀 떨어집니다.
0: 미사일로서는 <웃음> 의미가 없지 않나 싶은데요. 네,
2: 그 뭐냐. 갑자기 단어가 생각이 안 나네요. 액체연료? <웃음> 액체 아, 액체연료 말고요. 한국에서 하는, 아 킬체인. 아~ 킬체인이 액체 연료를 가정해 놓고 이제 북한이 이렇게 쏠거 같다 하면 우리도 쏟, 준비한다. 아~ 이게 킬체인 메카니즘이잖아요. 네. 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 완전히 이번에 고체 연료라서 처음부터 다시 짜야 된다고 음. 전문가들이 그러더라고요. 근데
1: 액체 연료를 쓴다 하더라도 그건 사실 좀 말이 안 되는 게 액체 연료 주입하는 걸 보여주냐 이거예요. 안 보여주지. <웃음> 어떤 바보가 그걸 보여줍니까. 터널 안에서 액체 연료 주입한 다음에 트럭으로 끌고 나와가지고 쏘면 끝인데 그걸 뭘 어, 액체 연료를 주입하는 걸 보고 그제서야 뭐 반격을 한다. 이건 좀 말이 안
2: 되는 것 같고요.
0: 액체 연료 주입할 때 한낮에 하지 않을까 기본적으로
2: 밤에 할 수도 있는. 원래부터 <웃음> 말이 안 되는 전략이었는데 이제 그 그렇죠. 말이 안 되는 것도 더 말이 안 되는 <웃음> 거죠. <웃음> <웃음>
1: 네,
2: 아무튼 이번에 이제 이번 발사에 대해서는
1: 대체로 다 성공이다. 미사일 제도 작동하는 것이다. 뭐 이렇게 좀 평가를 하고 있고요. 이 SLBM은 현재 미국, 영국, 러시아, 프랑스, 중국, 인도만 보유하고 있는 첨단 전략 무기입니다. 아, 인도도 있어요? 네, 인도도 있어요. 어 아, 그렇군요. 원래 인도가 이제 러시아에서 빌려다 쓴거 아니었어요? 빌려다 쓴데 직접 개발도 했습니다. 아, 그래서 이제 빌려다 쓰면서 살짝 봤군요. <웃음> 그래서 <웃음> 어, 리버스 엔진형인가요? 네. 음, 음. 그래서 이제 이런 나라들만 가지고 있는 첨단 전략 무기고 이게. 잠수함이다 보니까 물속에 있으면 이걸 추적을 할 수가 없어요. 물속에서는 레이다가 안 통하잖아요. 네. 그냥 음파 탐지기를 통해서 잠수함을 추적을 해야 되는데, 음파 탐지기는 또 거리에 한계가 있단 말이에요. 레이다처럼 아주 멀리, 뭐 사드 레이다처럼 막 2,000km까지 뭐 바라보고 이런 게안 되는 거죠. 그래서 사실 바다 한가운데로 들어가 버리면 잠수함은 거의 찾을 수가 없습니다. 그러니까 언제 어디서 발사할지 알 수가 없는 거예요. 그래서 현존하는 최고의 반경무기다. 이렇게 이제 봅니다. 그러니까 쉽게 말해서 어떤 한 나라가 핵 공격을 받아가지고 완전히 초토가 됐다. 그래도 잠수함을 통해서 반격을 할수 있다는 거죠.
0: 최고의 선제 공격 무기도 될수 있지 않나요? 그러면?
1: 그렇죠. 선제 공격 무기로도 쓸 수가 있죠.
0: 어디서 쏘는지도 모르는데 갑자기 피옹한 거 날라오면 뭐야? 이렇게 될 수도 예. 있을 것 같은데요.
1: 하지만 선제 공격으로는 아마 군사 전략상으로는 안 쓰는 게 맞습니다. 아... 왜냐하면 남겨놔야 되거든요. 반격할 수 있는 음... 무기를 남겨놔야 되기 때문에 선제공격은 그냥 지상에서 쏘고
0: 음...
1: 지상에서도 사실 어, 몰래 쏠수 있잖아요. 먼저 쏘는 사람이 이기는 거죠. 네. <웃음> 아까 말씀드린 것처럼 터널 속에다가 미사일 숨겨놓고 연료 주입한 다음에 터널 밖에 나와서 바로 쏴버리면 그게 실제 그 차량 이동식 미사일 같은 경우는 발사하는데 1분도 안 걸리거든요. 네. 터널 밖으로 나와가지고 1분 안에 쏴버릴 수 있단 말이에요. 그럼 선제공격 할수 있는 거죠. 근데 이런 것들은 이제 핵 공격을 당했을 때 완전히 다 초토화가 될수 있는데 음. 잠수함은 그런 가능성이 없기 때문에 안심하고 반격할 수 있는 최후의 수단으로 마지막 네. 카드 이렇게 이제 남겨놓는 게 잠수함인 거죠. 네. 자 어쨌든 이번 이제 SLBM, 북한의 SLBM이 성공을 하는 바람에 사드 같은 경우 이제 문제가 심각해진 게 원래 사드 레이더는 고정식이라는 거예요. 그러니까 자기가 원하는 방향을 이렇게 쭉 돌아, 돌아볼 수 있는 게 아니라 한번딱 배치를 해놓으면 계속 고정으로 한 곳만 보게 되는데 그 범위가 120도라고 합니다.
2: 아, 네. 120도.
1: 120도면 그렇게 작은 범위는 아닌데 어쨌든 전체 이제 360도 중에서 3분의 1인 거잖아요. 네.
2: 240도도 남네요.
1: 네, 240도. 네. 그래서 사드를 제대로 하려면 이제 포대를 세개를 배치를 해야죠. 그래야 아. 360도가 다 아. 뽑아야 되겠죠.
2: 이거 <웃음> 우리나라 어떻게 살아요? 아. <웃음> 네, 아무튼
1: 근데 사드를 가져오는 이유가 북한의 미사일 때문에 가져오는 거니까 당연히 북쪽을 향하고 있을 거 아닙니까? 레이더가. 네. 어, 북한을 어, 명분으로 해서 가져왔는데 사실은 서쪽을 향하고 있다. 그래서 중국만 보고 있다. 이러면 이제 안되겠죠? 그래서 북쪽을 향하고 있을 건데 북한에서 잠수함 타고 남쪽으로 내려와서 쏴버리면 대책이 없다는 거예요. 사드 레이더에 걸리지 않는다는 거죠. 그래서 아, 이 사드의 문제가 심각하다. 뭐 이런 게 이제 좀... 지적이 되고 있습니다. 네,
0: 그래서 일부에서는 핵잠수함을 개발해야 된다. 이돈돈뭐 들여와야 된다. 뭐 이런 얘기를 하더라고요.
1: 그런데 네. 저는 그게 도대체 무슨 논리인지 알 수가 없어요. 저도
0: 이상하더라고요. 아니, 잠수함을 핵잠수함으로 다 막을 수가 있나? <웃음> 그것도 말도 안 되는 것 같은데.
1: 핵잠수함 가져와서 어디다 쓴다는 건지 알 수가 없죠. 네. 아무튼 우리도 있다. 뭐 어... 보여주자. 아. <웃음> 좀, 좀 이상하더라고요. 네. 네. 자, 아무튼. 이 북한의 미, SLBM 개발 속도가 사실 상당히 빠른 상황입니다. 왜 그러냐면 작년에 이제 처음 첫 시험 발사를 했잖아요. 네. 그때 군 당국에서 얘기한 게 실전 배치에는 최소 오륙 년 걸린다고 분석했어요. 을
0: 음. 그다음에
1: 올해 사월달에 또 시험 발사했을 때는 삼사년죠삼사년 네. 네. 걸릴 거다 실전 배치에 이렇게 얘기했어요. 그러니까 일 네. 년이 지났으니까 최소 오륙 네. 년 걸린다라고 주장했던 게일년 줄어들어서 사오 년이라고 해야 되는데 삼사년 걸린다고 했어요. 그러니까, 2년이 지네요 네. 1년이 지나면서 이제 좀 고평가를 해준거죠.
0: 음.
1: 음, 아, 좀 1년 정도더 단축이 됐네. 근데, 그러고 나서 몇달 지나서 지금 이제 몇달안 지났잖아요. 한 4개월밖에 안 지났는데 네. 이번에 딱 쏘고 나니까 미국 전문가들 하는 얘기가 2년 안에 실전배치 가능하다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 음. 근데 일각에서는 연말에, 그러니까 올해 안에 실전배치 가능하다는 라 주장도 하고 있습니다. 음. 뭐 대표적으로 문근식 국방과학연구소 전문위원이 그런 이제 얘기를 하고 있습니다. 연내 실전 배치 가능하다. 어. 왜냐하면 실전 배치와 실전 배치에 필요한 모든 단계를 다 거쳤다는 거예요. 음. 끝났다는 거죠. 그러니까 이제부터는 생산해서 배치만 하면 끝이라는 거죠. 음. 음. 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 어쨌든 북한에서는 어떻게 평가하고 있냐면 지난해 5월 전략 잠수함 탄두탄의 수중 사출 시험을 성공시키고 불과 1년도 못 되는 기간에 비행 시험 단계에 진입하는 빠른 개발 속도를 과시한데 이어 오늘 또다시 보다 높은 단계의 탄두탄 수중 시험 발사에서 성공했다 이렇게 이제 평가를 하고 있습니다. 그래서 상당히 이제 빠른 개발 속도를 가지고 있다는 걸 자신들도 이제 그렇게 자랑을 하고 있는 거죠. 그렇게 이제 작년 5월달에 처음. 시험을 했고 4월달에 또 실험을 했고 이번에 완전히 다 성공을 해버렸어요. 그래서 콜드런칭의 안정성 이와 관련해서는 또 이런 분석도 하더라고요. SLBM으로 유튜브에서 검색하면 각국의 SLBM 발사 장면들을 볼수 있거든요. 네. 근데 보통 이게 물 밖으로는 가스 분출로 이렇게 올라와요. 그래서 물 밖에 나와서 점화를 해서 날아가는데 보통 이게 물 밖으로 튕겨 올라온 다음에 약간 멈칫하다가 이 점화돼서 쭉 올라오는 방식이에요. 근데 이번 북한에서 발사한 거는 그런 멈칫하는 이 구간이 없어요. 올라오면서 자연스럽게 그냥 바로 날아 올라가 버리거든요.
2: 어, 매우 안정적이네요. 네, 그러니까 점화
1: 타이밍을 아주 음, 잘 잡았다. 이거죠. 그래서 점화 타이밍 기술이 오히려 음, 다른 s l b 보다 낫지 않냐 이렇게 분석하는 분들도 있더라고요. 어. 근데 이건 뭐 유튜브에 올라온 동영상만 가지고 평가하기에는 음... 정확하진 건 아닌 것 같고 어쨌든 이거랑 그다음에 로켓 단불리 이번에 쏜게2단 로켓이거든요. 네. 단불리도 성공했고 그다음 에 대기권 재진입도 성공했고 그다음에 어 명중 정확성도 어 테스트를 했다 이렇게 이제 북한은 공개를 하고 있습니다. 네.
2: 북한이 사진 보니까 진짜 좋아하더라고요. 네,
1: 그렇죠. <웃음> <웃음> 완전 성공했다 이런 거죠. 음. 그다음에 이제 또 논란이 됐던 것 중에 하나가 그리드핀이라는 게 있습니다. 음. 이 그리드핀이 지난 6월달에 화성 1 0호 한국에서는 무수단 미사일이라고 부르는데 거기에도 부착이 돼 있었거든요. 네. 그때 이제 한번 좀 논란이 됐었어요. 그 뭐냐면 와플 같이 생긴 거. 예, 예. 네. <웃음> 파리치 같이 생겼다.
0: 치라고
1: 주장하는 사람들도 있고. 응. 네. 그리드...
0: 그물 그물망이라고.
1: 예 그렇죠. 그물망 같은 거죠. 이 그리드핀이 과거에 구 소련에서 사용하던 낡은 기술이라는 거예요. 그걸 이제 북한이 자신들이 기술이 부족하니까. 이 로켓의 안정성이 떨어지니까 어, 부랴부랴 낡은 기술을 동원해서 그걸 이제 맞췄다 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 하고 있단 말이죠 근데 애초에 이 그리드핀이 개발이 된 과정을 보면요 뭐냐면은 미사일에 이제 꼬리날개가 있잖아요 네. 꼬리날개가 있는 미사일도 있고 없는 미사일도 있죠 네. 네. 근데 있는 미사일 같은 경우는 이제 대기권 안에서 날아가는 동안에 비행 안정성을 위해서 달아 놓은 건데 이 날개가 사실은 좀 거추장스러워요. 발사대에 세웠을 때 날개가 걸리적거리잖아요. 그 다음에 이걸 어, 보관하거나 아니면 발사관에다가 이렇게 좁은 발사관 안에 집어넣을 때 날개가 계속 걸리적거린단 말이에요. 그래서 이 날개를 어떻게 접을 거냐 이것도 상당히 이제 관건인데 접는 방식도 있긴 있는데 별로 이렇게 음, 널리 사용되지는 않고 보통은 날개를 아예 없애죠. 날개 없이도 안정적으로 날아갈 수 있게 설계를 잘하는 방식을 쓴단 말이에요. 그런데 날개를 접을 수 있는 날개로 개발한게 바로 이그리드핀이라는거예요 음. 그리드핀은 래서그 어, 동체에 이렇게 바짝 붙여놨다가 발사하고 나서 이걸 딱 펼쳐가지고 어, 안정성을 맞추는 그런 방식으로 이제 씁니다. 그래서 좁은 발사관 안에 넣어서 발사할 때 유용하다 이런건데 이게 옛날에 개발된 기술이긴 한데 사실 상당히 유용한 기술이고 오늘날까지도 쓰입니다. 그리고 구 소련 그러니까 러시아에서만 쓰는 게 아니라 미국에서도 쓰고 있어요. 네.
0: 그러니까
1: 미국의 스페이스 엑스라는 업체가 있습니다. 네. 이건 상업용 우주 수송 업체예요.
0: 우주 수송 업체면 어떻게 쓰는 거죠? 그... 우주 택배.
1: 아 우주 택배, 우주 정거장으로? 네, 우주 정거장에 로? 택배 나르는. 네. 어, 그래서 거기서 이제 홈쇼핑하면 우주 정거장 <웃음> <웃음> 배송료가 상당히 비쌀 것 같은데. 그러니까 이게 이건 민간 기업이란 말이에요. 네. 여기서 사용하는 로켓이 이제 펠컨구가 있고 드래곤이 있고 몇 가지가 있는데 이 펠컨구 동체를 보면, 사진에 보면 그리드핀이 달려있어요. 네.
0: 그러니까
1: 아, 민간 우주기업, 이거 최근에 만들어진 겁니다. 21세기 들어서 만들어진 기업인데 이 민간기업에서도 이 기술을 사용하고 있다는 거예요. 미국의 민간기업이. 그러니까 이게 결코 낡은 기술이라거나 옛날에 사용하던 기술 혹은 구소련이 사용하는 기술이라고 다할 수는 없는 거죠. 네. 그래서 북한이 이번에 이제 그리드핀을 달았는데 그래가지고 뭐 낡은 기술로 쏜다 이렇게 한 것도 사실 북한에 대한 어떤 폄하, 북한 기술은 무조건 낡았다 이렇게 이제 폄하하는 거 아니냐 이런 분석들도 있습니다. 네. 그 다음에 이제 논란이 되고 있는 게 핵잠수함 문제거든요. 왜 그러냐면 북한이 지금 이제 SLBM을 쏘고 있는 미사 아, 잠수함이 디젤 잠수함인데 디젤 잠수함은 추적을 할수 있다 이거예요. 그래서 걱정하지 말아라. 북한의 잠수함은 우리가 추적할 수 있다 이렇게 얘기를 하고 있는데 디젤 잠수함을 왜 추적할 수 있냐 시끄러우니까
2: 디젤 차 생각했군요
1: (웃음) 휘발유차보다 좀 시끄럽잖아요 (웃음) 그래서 잠수함은 이제 음파로 탐지를 하는데 디젤 잠수함은 소음이 크기 때문에 충분히 포착을 할수 있다 이렇게 얘기를 하는 거예요 근데 이게 흔히 사람들이 진짜 디젤 차를 (웃음) 생각하니까 시끄럽다고 생각하는데 이게 잘못된 생각입니다 디젤 잠수함의 모터는 전기모터예요 뭐냐면 디젤 엔진으로 발전기를 돌려가지고 충전기에 충전을 시켜놓고 이 전지를 이용해서 모터를 돌려가지고 기동을 하는 거거든요. 하이브리드네요. 네 그렇죠. <웃음> <웃음> 그래서 통상적으로는 그냥 디젤 엔진으로 그냥 추진을 하다가 작전에 들어가면 디젤 엔진은 끄고 전기로만 그냥 다니는 거예요.
0: 아 훨씬 그러면 조용하죠. 조용하겠네요. 네. 네.
1: 근데 핵잠수함은 안에 핵발전소가 들어있단 말이에요. 네, 그끌 수가 없잖아요. 네, 끌 수가 없죠. 이건 핵물질은 자연적으로 계속 핵분열을 하기 때문에 계속 열이 발생해요. 이거 만약에 이거 끈다는 건 냉각 펌프를 중단시킨다는 건데 그러면 이제 녹아내리는 거죠. 음. 음, 그래서 큰 사고가 납니다. 그래서 당연히 핵 잠수함은 24시간 계속해서 이 발전소음이 나는 거예요. 거기에 비해서 디젤 잠수함은 필요할 때 엔진을 꺼버리면 조용해지는 거죠. 그래서 오히려 디젤 잠수함이 더 조용하다. 음. 요즘은 그래서 이제 핵 잠수함의 소음 문제를 가리기 위해서 핵 잠수함 안쪽에 이제 그 소음 방지 이제 탄 같은 걸막 다닥다닥 붙여가지고 소음을 줄이려고 열심히 노력을 하고 있습니다 어쨌든 디젤 잠수함이 핵 잠수함보다 더 시끄럽다라는 건 잘못된 상식이다 그래서 오히려 더 추적하기 어렵다라는 거죠
0: 작년에 제가 생각나는 게8월 달에 그 남북 간에 상당히 큰그 위기가 왔을 때 근데 북한의 잠수함이 3분의 1인가 3분의 2가 그 없어졌다. 그래가지고 3분의 3분의 3, 2가 없어졌죠. 상당히 논란이 됐지 않습니까? 네. 그때 만약에 북한 잠수함이 다 디젤인데 디젤 그렇죠. 잠수함 괜찮다 그러면 두려워할 필요 없는 거잖아요.
1: 그렇죠. 추적하고 있으면 되는 거죠.
0: 네. 근데 추적 못 했다고 제가 봤던 기억이 나거든요.
1: 네. 잠수함 원래 한번 물속에 들어가면 추적 못 합니다. 이거는.
0: <웃음> 그래서 그런 측면에서 봤을 때도 그냥 디젤 잠수함이라고 해가지고 추적할 수 있는 것처럼 얘기하는 거는 좀 음. 말이 안 된다 싶네요
2: 예, 그렇죠. 네 그렇죠
1: 근데 디젤 잠수함은
2: 뭐냐 멀리 갈 수가 없잖아요 그렇죠 예, 연료가 한정돼 있고 또뭐 산소도 필요하고
1: 네 예, 이게 디젤 잠수함의 한계가 확실히 있습니다 음, 일단 아까 말씀드린 것처럼 이게 연료를 공급을 해주지 않으면 안 되기 때문에 멀리까지 못 간단 말이에요 그러니까 사실 한반도에서 이제 작전을 펼치려면 대, 태평양으로 나가야 될거 아닙니까 태평양으로 나가서 돌아올 수가 없어요.
2: <웃음> 돌아올 수 없는 길도또니까 <웃음> 네, 네. <웃음> 석유를 시추해야겠네.
1: 네. 근데 미국 같은 경우는 그게 가능해요. 왜 그러냐면 하와이에도 기지가 있고 괌에도 기지가 있고 그러니까 거기 계속 들르면서 주유를 하면 되잖아요. 음... 근데 이건 이제 북한은 그런 게 없어요. 태평양에 해군 기지를 만들지 않고서는 도저히 이제 방법이 없다는 거죠. 그런 문제가 있고 그 다음에 산소 문제 때문에 주기적으로 계속 올라와서 산소 공급 받아줘야 돼요. 이런 문제가 있고 거기다가 이제 미사일을 쏠려면 사실 등치가 커야 되잖아요 잠수함 등치가 네.
0: 그래서
1: 사실 논란이 있었어요 북한의 디젤 잠수함밖에 없는데 어떻게 미사일 쏘냐 말이 안 된다 이런 논란이 있었는데 어쨌든 미사일 쏘는 부분만 높여가지고 그 문제를 해결하긴 했는데 한 발밖에 못 쏜다는 거죠 여러 발을 쏠 수가 없어요 미사일 중에서 이제 제일 많이 들어가는 게 스무 발까지 들어가는 핵잠수함이 있거든요 어~
0: 엄청나게 크겠네요네
1: 거기에 이제 탄두에 이제 핵탄두가 미사일 한 발당 열 개씩 들어가서 200발의 핵탄두를 싣고 다니는 그런 핵잠수함도 있어요. 그런 이제 핵잠수함에 비하면 이디젤 잠수함은 미사일 한번 쏘면 끝나는 거죠. 이대형 네. 아깝죠? 이대형이네요. 이대형. 일회용. 예, 이대형 이대형 잠수함이다.
2: 결사대로 이제. <웃음> 예.
1: 그래서 이디젤 잠수함은 확실히 한계는 있습니다. 그래서 핵잠수함이 있어야 제대로 SLBM을 운영할 수 있다 이렇게 얘기할 수 있고 핵잠수함은 이게 핵 연료병 하나 넣어놓으면은 뭐 짧게는 6년에서 길게는 30년까지도 그냥 계속 항해할 수 있는 그런 핵잠수함들이 있습니다. 그러니까 아주 연료 걱정이 없는 거죠. 음. 그리고 경수로가 이제 핵 발전이 현재까지는 발전기 중에서 이제 가장 효율이 좋다 그래요. 그러니까 전력이 많이 생산되는 거죠. 그러다 보니까 전기가 남아도는 전기를 이용해서 별의별걸다할 수가 있어요. 음. 바닷물을 전기 분해해가지고 산소를 뽑아냅니다.
0: 아 그러면 올라갈 필요 없겠네요. 네
1: 산소 문제를 해결할 수 있죠. 그다음에 이 담수화 장치를 통해서 바닷물을 식수로 바꿀 수가 있어요.
2: 음.
1: 그래서 물도 계속 나오고 그러니까 결국 이제 건빵만 잔뜩 준비하면 <웃음> 몇 년이고 살수 있다 이거예요. 물속에서. 고기 잡으면 되잖아요. 예, 네, 고기도 잡고 <웃음> 잠수하면서 고기 잡을 수 있는지는 잘 모르겠습니다. 아마. 물을,
0: 물을 그 빨아들여서 거기에 있는 고기를 네. <웃음> 낚시를 하면
1: 어뢰로 고래를 잡아가지고 <웃음> <웃음> 아무튼 이제 다만 승무원들의 정신건강 때문에 승무원들이 그.. 심리학적으로 보면 3개월 이상 밀폐된 공간에 있으면 사람이 이제 미쳐버린대요. 음. 그래서 3개월에 한 번씩은 물 밖으로 나와준다고 합니다. 음. 이걸 이제 막기 위해서, 승무원들의 정신건강을 위해서 핵잠수함 안에 각종 편의시설들을 구축을 해놨어요. 그래서 심지어는 수영장이 있는 핵잠수함도 있습니다. <웃음> 어, 승무원들 수영 좀 하면서 스트레스 좀 풀라고 <웃음> 그런 것도 있는데 아무튼! 승무원 정신건강만 아니면은 이건 몇 년씩 그냥 물속에 있을 수 있는 거죠 음, 그런 거에다가 등치가 워낙 크니까 등치가 크고 전력이 남아도니까 속도도 빨라요 전기모터를 계속 돌려버리면 되니까 음, 속도도 빠르고 그래서 아무래도 핵 잠수함이 있어야 한다 SLBM을 제대로 운영하려면 핵 잠수함이 있어야 되고 그럼 당연히 북한도 핵 잠수함 만들려고 하겠죠 네 음, 그래서 사실 90년대부터 꾸준히 북한이 핵 잠수함을 개발하고 있다는 라 설들이 나오고 있었어요 근데 증거가 없죠. 그런 조짐만 있고 증거는 없었는데 이제는 이번에 그 조선신보에서 이런 보도를 했습니다. 북한의 SLBM 시험 발사가 전해진 이래 국제사회에서는 북한이 배수량이 큰핵 잠수함의 보유에 나선다는 주장이 제기되어 왔다. 그러면서 김정은 위원장이 SLBM 개발뿐만 아니라 우리식의 위력한 전략 잠수함의 건조도 직접 틀어지고 있다. 이렇게 얘기해서 새로운 전략 잠수함을 개발하고 있고 그게 핵잠수함이 아니라고 말은 하지 않겠다라는 어떤 시사를 한 거죠. 음. <웃음>
0: 전략잠수함이다. 핵인지 아닌지 모르겠지만 뭐 네. 이런 거군요. 네.
1: 네. 근데 그러니까 지금 쓰고 있는 디젤잠수함도 북한에선 전략잠수함이라고 불러요. 음. 왜 그러냐면 전략미사일을 탑재하고 있으니까.
0: 음. 하지만
1: 핵잠수함 얘기를 꺼내면서 전략잠수함 건조를 하고 있다라고 얘기했으니까. 이건 핵잠수함을 건조하고 있다라는 말이나 다름없는 음. 거죠. 음. 그렇게 이제 이해할 수 있을 것 같고. 작년에 처음으로 SLBM 테스트를 이제 하, 할 한다 만다 이런 이제 논란이 있었어요. 그때 양욱 국방안보 포럼 연구위원이 뭐라고 했냐면 북한의 핵잠수함 개발 가능성이 높다 이렇게 이제 언론 인터뷰를 했었고요. 문근식 전문위원도 이런 얘기를 했습니다. 이미 핵탄두를 완성하고 있는 상황에서 핵잠수함을 개발 못할 이유가 없다. 북한 핵 개발 능력은 상당한 수준이기 때문에 북한에게 잠수함 탑재용 소형 원자로 개발은 어려운 일이 아니다. 뭐 이런 식으로 주장을 했습니다. 그래서 북한이 핵 잠수함을 개발할 수 있는 능력이 있다라는 거죠. 그리고 개발할 하고 가능성도 있다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그 다음에 이제 8월 25일자 노동신문에서 이런 얘기를 했습니다. 적들이 우리의 전원과 생존권을 조금이라도 위협하려 드는 경우에는 당당한 군사대국으로서 보여줄 수 있는 모든 사변적인 행동조치들을 다계단으로 계속 보여줄 때 대하여 지시했다. 김정은 위원장이 지시했다. 이거죠. 자, 이 얘기는 뭐냐. 북미 간의 관계가 개선되지 않는 이상 새로운 행동을 다계단으로, 단계적으로 계속 보여주겠다, 이 얘기에요.
0: 그것도 사변적인 이라고 하면 매우 큰 어떤 충격적인 이런 걸 보여주겠다, 연속적으로 보여주겠다, 이런 소리가 있거든요.
1: 네, 그래서 아무래도 앞으로 전략 무기들을 계속해서 공개를 할 거다. 그러면 거기에 핵 잠수함도 포함되지 않겠냐. XLBM은 이제 보일만큼 보여줬고, 그 다음에 새로운 무기들을 보여줘야 되는데, 제가 이제 꼽을 수 있는 거는 몇 가지 있습니다. 대륙간 탄도미사일 아직까지 안 보여줬어요. 어, 보유만 주고 테스트는 안 했잖아요. 네. 대륙간 탄도미사일을 시험 발사할 가능성이 있습니다. 그 다음에 핵 잠수함을 공개할 가능성이 있어요. 그 다음에 수소폭탄에 대한 어떤 새로운 이제 공개가 있을 수 있습니다. 이번에 이제 수소폭탄은 그냥 지하 시험만 했던 거잖아요. 네. 그래서 새롭게 어떤 수소폭탄 탄도를 공개한다거나 아니면 신형 수소폭탄 그러니까 뭐 중성자탄이나 EMP탄 같은 것들을 공개할 수도 있는 거고요. 이런 게 앞으로도 계속되지 않겠냐라는 짐작을 한번 해봅니다.
0: 어, 아무튼 뭐 SLBM 관련해서 이런저런 얘기도 많고 그런데 이 저희가 오늘 방송에서 말씀드렸던 것들을 보시면 아 이게 어떻게 되는 거구나 어떤 의미가 있구나 이런 것들 좀 파악하실 수 있지 않을까 싶습니다. 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.